1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Vamos de manera especial a todos los oyentes, quienes a través de Acústica, emisora web de la Universidad Afid y de Radio SIPA Estéreo de la, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia nos escuchan todos los viernes, donde les traemos información actual de lo que acontece en el ámbito político, no solo nacional y local, sino también a nivel internacional. Sean todos ustedes entonces bienvenidos a una emisión más de nuestro programa y no sin antes saludar, por supuesto, también a aquellas personas que hacen posible que este programa llegue con información eh, actual de los países de América Latina y otros países del mundo, como lo son nuestros corresponsales en Argentina, Uruguay, Brasil, México, Australia... Eh, entre otros, Bolivia y entre otros países que hacen posible que esta misión realmente sea un éxito. Agradezco también a Guillermo Enado, quien siempre ha sido el coequipero y quien me acompaña aquí en Cabina. Guillermo, buenos días.
2: Saludos para ti, Andrés, para toda la audiencia que nos escucha siempre aquí en la casa, en EAFIT, un lugar donde nos encanta venir a hacer radio, un ejercicio cada vez más entretenido, porque la radio no se muere, Andrés. La radio nunca se acaba.
1: Así es, y yo creo que sigue siendo el medio de comunicación que más fuerza va cogiendo a medida que el tiempo va pasando y más en una sociedad como nosotros. Y lo siguen escuchando muy lejos. Uno, claro. la, ya la gente tiene celulares por allá en pueblos recónditos
2: o sea, y hasta ya llega la señal de Metódica.
1: En Colombia pasa algo muy particular, y sobre todo en este departamento de Antioquia, donde somos de una cultura de la oralidad. Entonces acá todavía lo que es escucharnos, eh, es, es muy positivo, yo creo que la emisora fit acústica siempre se ha destacado por eso pues ha sido líder en el tema de emisoras digitales y emisora web y pues qué mejor que este ejemplo y nosotros pues contribuyendo también desde nuestro espacio a generar opinión, a, gener a construir ciudadanía y Guillermo pues muy bueno también precisarle a nuestros oyentes que de pronto están extrañados porque ya en dos oportunidades hemos tenido que repetir el programa y les queremos precisar que es a raíz de esta agenda de los candidatos a la Alcaldía de Medellín pues hemos querido tenerlos a todos en este espacio radial, pero por agenda algunos de ellos nos han cancelado, incluso el mismo día de grabación como hoy. Entonces, eh, lo que buscamos es eh, continuar pues haciendo los especiales. Hoy, por supuesto, vamos a tener el candidato Jesús Aníbal Echeverri que nos acompaña aquí en cabina y vamos a comenzar con él a hablar de los temas de actualidad. Pero no sin antes, Guillermo, yo quiero que Contemos un poquitico y analicemos porque ese va a ser el primer momento que vamos a hablar con Jesús Aníbal y es la situación, lo que está viviendo la selva amazónica, lo que está afectando no solo a Brasil, sino que está afectando a otros países como Bolivia, como Paraguay, e incluso Uruguay esta semana ya están llegando incluso el, la fumarola, por así decirlo, eh, a, a esta región, a estos límites de Uruguay. Y esto es un tema político porque es que el medio ambiente genera, también un compromiso de las naciones y de los países para proteger el medio ambiente.
2: Y así como lo es en Europa, así como lo es en Estados Unidos, también lo tiene que ser en Latinoamérica. Lamentable las decisiones que ha tomado el presidente Bolsonaro, lamentable las palabras que ha tenido, lamentable la forma como ha resuelto o como ha intentado resolver desde la diplomacia este problema, cuando realmente el problema es de orden Factual es de hechos, es de apostarle a una zona que es protegida por la humanidad, una zona donde se deposita la mayor reserva de la humanidad y una zona donde puede estar, eh, digámoslo así de alguna manera,
1: la mayor parte de la biosfera terrestre. Bueno, Guillermo, y ya dando este preámbulo, yo creo que lo mejor es que comencemos de una vez con nuestra sección Actualidad.
3: Actualidad
2: Y para comenzar, el día de hoy tenemos a uno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Resulta que nosotros nos hemos puesto como meta traer a todos los candidatos a la Alcaldía, a pesar de que ha sido... Un tema complejo porque algunos de ellos nos han cancelado, algunos de ellos no han podido asistir. Seguimos en este compromiso de informar y de conversar con los candidatos, conocer sus programas de gobierno y además de eso, saber sus posturas frente a los problemas coyunturales de ciudad. En nuestra sección de actualidad, el día de hoy, ya sabemos que vamos a tratar el tema del medio ambiente. Lo enfocamos inicialmente como el tema del Amazonas, pero queremos saber qué piensan los candidatos del medio ambiente en la ciudad de Medellín, que es un tema complicado y que es un tema que además ya viene una nueva coyuntura ambiental y para eso tenemos al candidato candidato por el partido de la U, el candidato Jesús Aníbal Echeverry, concejal de la ciudad de Medellín y una persona que digamos que conoce bastante este territorio. Jesús Aníbal, bienvenido a Metódica.
0: Muy buenos días, eh, un saludo muy especial, agradecerles a ustedes pues por la invitación y, y prestos a que hablemos de ciudad, que es como el, el tema que nos concentra.
1: Así es, eh, candidato para nosotros. En el preámbulo del programa estamos hablando de la situación, lo que se está viviendo a nivel político en Brasil y en los países afectados por este, por este problema tan grave que tenemos de medio ambiente y que no estamos protegiendo nuestras áreas naturales. ¿Cómo vemos ese comportamiento? ¿Cómo analiza usted, como líder político también, la actitud del presidente de Brasil?
0: Mire, yo, yo, yo siempre he dicho que el tema de, del medio ambiente es un tema global, discutiblemente. Aquí tenemos que unir sinergias entre todos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Y lo que está pasando en el Amazonas es gravísimo. Y tengan la absoluta seguridad que también vienen unas causas eh, muy negativas para nosotros. Más aún cuando somos vecinos ahí nomás en el Amazonas y que tenemos una cantidad de especies que quisiéramos conocerlas muchos de nosotros. Es una zona virgen, es una zona que, que genera lo que queremos todos. El tema del alboreo, el tema del oxígeno, el tema de la, del agua. Entonces, eh, es muy preocupante. Yo creo que hay que tomar no solamente lo que piense el presidente de Brasil sino lo que tiene que pensar también nuestro presidente y tenemos que pensar nosotros.
1: Vemos el presidente Iván Duque y el presidente de Perú eh, esta semana. Incluso lanzaron un plan de protección en la Amazonía. Yo creo que hay que aunar esfuerzos entre los países que realmente conservamos esta reserva natural que es el pulmón del mundo y que contribuye con el 20%. Del oxígeno en el planeta.
2: Y que, es, y que hace parte de la biosfera y que a hace parte de la reserva natural de la humanidad. O sea, pues que estamos, estamos, tenemos que cuidar una parte que es importantísima. Si, la, si esa parte se acaba, seguramente los humanos también tendremos graves problemas
0: y graves déficits. No, totalmente. El problema es el tema de los, lo que le vamos a dar a nuestros, a nuestros niños y niñas. Y, y nadie, nadie, inclusive, ha considerado la magnitud del problema tan grave, por eso cuando hablamos de 20% de oxígeno, pues por Dios, hablando, la quinta parte, la quinta parte estamos hablando de la quinta parte de la vida de nosotros los seres humanos.
2: Jesús Aníbal, hablemos un poquito del tema medioambiental en clave de ciudad. Eh, en la ciudad de Medellín tiene siete cerros y además tiene un jardín circunvalar. Digamos que hemos intentado que, que la frontera de vivienda no se expanda hacia, hacia estos, acopar todos estos cerros, pero aún así sabemos que a largo plazo esto puede suceder. ¿Cómo mitigar todo este impacto ambiental que también a muy corto plazo vamos a tener acá en la ciudad de Medellín con la coyuntura, con la, coyuntura la contingencia ambiental que, que vendrá en
0: pocos días? Mire, pues, A mí personalmente me ha tocado vivir esta situación de primera mano más aún cuando yo soy el concejal que me meto más en esos barrios más profundos, esos barrios más periféricos, donde se van desarrollando todos estos asentamientos y entonces viene un desplazado y, y va abordando la ladera, abordando la montaña. Nosotros arrancamos con un programa muy importante que se inició con el doctor Aníbal Gaviria, donde son corredores verdes, 101 5 como tú lo dices, y lo arrancamos en la Comuna 8, precisamente tomando todo el sector de Villatina, La Libertad, Esfuerzos de Paz, Villa Lilia, y llegamos inclusive hasta, hasta la sierra. Ahí creímos nosotros que, que el camino de la vida y ahí también estaba todo unos cantidades de, de elementos no solamente de tipo turístico, también como protección a la reserva, pero el tema de la cultura es muy difícil muy difícil, es que ustedes tienen que entender que esta ciudad, el 85%, y el 85 es de estrato 1, 2 y 3, y ese 85%, el 70% de ellos no tienen dónde vivir, entonces ellos buscan siempre algo donde, donde esté solo, donde no tenga obviamente gobernabilidad, no tenga el tema de la administración, y yo he sido muy crítico con los inspectores porque son los que tenían que cuidar obviamente ese tema de que no siguiéramos creciendo las laderas y nosotros obviamente altamente perjudicados con el tema del medio ambiente. Pues ahí logramos sacar la Secretaría de Control Territorial, que es la entidad que nos debe ayudar. Eso fue precisamente en el gobierno del doctor Aníbal Gaviria, en el gobierno del doctor Federico, pero todavía no hemos podido moderar, no hemos podido darle a entender que seguir creciendo esa la ladera es seguir acabando con el pulmón, pulmón verde nuestro. Yo, yo lo que vengo diciendo y estableciendo es que nosotros tenemos que meterle mucha educación a esto. Y yo vengo proponiendo precisamente para la alcaldía de la ciudad de Medellín una cátedra ambiental. Donde en todas partes, allá en esos colegios altos, eh, dígase carambolas, eh, dígase en la onda donde viene creciendo ya también, ya casi estamos llegando a Santa Elena y al otro sector uno llega, va llegando ya gente al tambo, imaginen ustedes cómo, cómo esto está, puede estar creciendo y, y obviamente ahí, pues si nosotros no empezamos a generar cultura que en los colegios, que en las universidades... Que donde en la parte institucional no le podemos a decir, oiga, no sigamos construyendo hacia arriba, construyendo, ¿cómo vamos a construir hacia el interior. Y el plan de ordenamiento territorial abrió unas puertas grandísimas para construir mucho el tema del centro. Y ahí es donde tenemos nosotros que estar, y precisamente hay que buscar que nuestros empresarios, que la misma institucionalidad, pues empiece a unificar esto. Pero el tema no es fácil, les cuento, porque. Tuvimos el problema del desplazamiento, que fueron más de 300.000 desplazados en esta ciudad y todos buscaron un asentamiento. Aquí hay más de, aquí hay más de 100
1: asentamientos. Candidato, sí. enfatizándonos en el tema
0: del medio ambiente, ¿cómo va a ser? o ¿Cuál es la propuesta que se trae para la recuperación del río Medellín? Yo tengo una propuesta muy importante que es el tema de volver a recuperar mi río. es un, Esto es un programa que tenía. ¿Corporación
2: o Fundación Mi Río? No recuerdo. Eh, Metro Río. Metro Río. ¿Qué?
0: Okay. Metro Río. Si nosotros volvemos a recuperar. Metro Río. Estoy plenamente, plenamente seguro que el río lo va a recuperar. Y mire, hay un tema grave. En el gobierno de Luis Pérez quedó un proyecto de remoción de carga contaminante del río Medellín. Y el doctor Fajardo lo quitó. Inclusive una pérdida ahí de, 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 de plata. ...un detrimento? Pues más o menos, yo lo denuncié. Porque el, el contrato estaba, estaba listo. Era remoción de carga contaminante de 8 kilómetros. Y, y, y no se hizo nada. Y esta es la hora que no hemos hecho un trabajo de esos que no son tan importantes, porque remover esta carga contaminante, pues eso, oxigenar obviamente el río. Es pues, un río que inclusive lo podemos volver, está deportivo, navegable, algo turístico. Y lo que siento es que nosotros trabajando entonces el tema de Metrorío, no solamente el tema del río, el tema de las quebradas. ...que si Nosotros tenemos más de 4.000 quebradas que todas llegan a nuestro río. Y, y, y entonces hay que empezar a trabajar muy fuertemente el tema de mejoramiento de las quebradas. Eh, decirle a la gente, por Dios, cuiden, cuiden la quebrada. Es que, es que si usted no cuida quebrada, son la quebrada, no está cuidando su, su vida. Y en ese sentido, lo primero es arrancar con, 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 con el cuidado de las quebradas. No vamos a poner unos, unos cuidadores de quebradas, cuidadores de parques, y vamos a hacer un trabajo muy fuerte para recuperar el río. Pero si nosotros no recuperamos... El tema de mantenimiento de las quebradas, el cuidado de las quebradas, la cultura con las quebradas, ahí no va a pagar nada. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos en el río, pero toda esa cantidad de afluentes que llegan al río nos van a contaminar el río y no va a hacer nada.
1: Continuamos con usted conversando ya en nuestro segundo segmento eh, en análisis y debate semanal, ya toda la propuesta eh, política que trae usted en diferentes temas. Entonces, ya de Medellín, nos vamos de una vez con nuestra corresponsal Yarin Pérez Venezuela con sus datos e información actual de lo que sucede en este país hermano.
3: Muy buenos días amigos de Metódica, les habla Yarin Pérez y a continuación las noticias más resaltantes de Venezuela. Sin duda lo que más ha sonado estos días ha sido la confirmación de que la administración de Donald Trump ha estado en contacto con miembros de muy alto nivel del régimen de Maduro información que el propio presidente confirmó en una locución televisiva. Estas declaraciones desmienten al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien el pasado lunes negó los informes de que existieran dichas conversaciones secretas con Estados Unidos. En ese contexto, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, a través de un mensaje en su cuenta Twitter, escribió, para poner fin al robo de recursos del pueblo venezolano, Maduro debe irse, lo cual aumenta la presión en las filas internas del chavismo. Seguimos en materia internacional y es que esta semana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió al embajador designado por Maduro para la nación azteca. Por su parte, el líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, rechazó la decisión de López Obrador de aprobar el nombramiento del embajador venezolano Francisco Arias Cárdenas y dijo a la prensa que esa designación no está aprobada por el Parlamento que él preside y por lo tanto es absolutamente irregular. Y es que de acuerdo con las leyes venezolanas, las postulaciones de embajadores deben ser autorizadas por la Asamblea Nacional. México es uno de los países que ha permanecido en una actitud neutral y ha reclamado el diálogo para solucionar la crisis política en Venezuela. Arias Cárdenas, por su parte, es un militar retirado de la Fuerza Armada Nacional, antiguo compañero del fallecido expresidente Hugo Chávez, ex candidato presidencial y ex exgobernador del Estado Occidental del Zulia. Volvemos a Venezuela y es que un nuevo apagón, el sexto del país en menos de cinco meses, dejó sin servicio eléctrico a 11 estados de Venezuela. Al respecto, la estatal Corporación Eléctrica Nacional, CorpoElet, que solo se refirió vía Twitter a la falla registrada en Caracas y el estado Miranda, informó que esta se debió a una avería en el servicio y que su personal estaba trabajando para recuperarlo. Y a un año del Plan de Recuperación Económica del régimen de Nicolás Maduro, el salario mensual de Venezuela alcanzó su punto más bajo en la historia del país, colocándose esta semana en 2,76 dólares de acuerdo a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela de 14,483 bolívar por dólar, lo que da un índice acumulado para este año de 1,579,2% de inflación. Estas fueron las noticias más importantes de mi país. Los dejo en sintonía de Metódica. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. y debate semanal.
1: Continuamos aquí en Acústica con un candidato Jesús Aníbal Echeverry, candidato a la alcaldía de Medellín por el partido de la U. Y vamos a hablar ya de ese tema central, o de los temas centrales que, lleva, que lo llevarán a usted a asumir este cargo eh, en la ciudad de Medellín tan importante, en caso tal de que sea electo, obviamente, como el mandatario de los, de los medellinenses. Perdón. Eh, vamos digamos, hablando del tema de medio ambiente, pero unámoslo con el tema de la movilidad en Medellín. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la propuesta que usted trae, eh, conociendo eh, para las personas que no viven en Medellín, y que nos escuchan a través de los micrófonos de acústica y de radio Pues es contarles que la ciudad ha venido en un constante crecimiento y que cada día más se viene complicando la movilidad en nuestra ciudad. ¿Cuál es la propuesta que usted trae entonces para mejorar? El, el nivel de desplazamiento de un lugar a otro en la ciudad de Medellín y por supuesto mirar todo este sistema de transporte masivo si continúa, si no continúa, si lo mejoramos o no lo mejoramos
0: Mira, aquí hay un problema muy grave si nosotros hacemos un análisis del año 2005 al año 2019 el aumento de motos y el aumento de carros es una cosa pues que se sale pues, de, los, de los topes de acuerdo a lo que nosotros tenemos como vías nosotros tenemos casi alrededor de 900.000 mil motos en el año 2005 no alcanzamos a tener 150.000 motos. Hoy nosotros, en el año 2005, teníamos alrededor de 200.000 carros. Está alrededor de los 700.000 carros. Entonces, usted, la, los, 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 los candidatos me van a decir, vamos a construir más vías. Pero ¿de qué sirve construir más vías si van a llegar más carros? Es lo primero. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Generar una cultura. Primero, de buscar que no saquemos el carro particular todos los días, indiscutiblemente. Que busquemos cómo salimos y en las mismas organizaciones pues tengamos un carro compartido. Pues mi, mi vecino va a salir para EAFI por decir y, y yo estoy cerca pues venga, juntémonos yo creo que aquí tiene que haber una corresponsabilidad muy grande y yo lo digo porque yo soy educador yo soy filósofo, epistemólogo y, y profesor de, de investigación en la universidad y, y eso tiene que ver por ahí lo otro, hoy el hoy como lo solucionamos aquí tiene que haber un carril exclusivo un carril exclusivo para el tema del transporte público hablo de buses y hablo de taxis y hay que ordenar y organizar muy bien el tema de las motos. El tema grave es el también de las motos, cómo le generamos muchachos cultura. No solamente generan los trancones, porque usted va por la vía y encuentra ya un accidente. Con ese accidente el taco ya está listo. Y hay un respeto muy grande. Entonces hoy el peatón, el conductor, pues no hay un respeto, y uno va, por ejemplo, a otros países, uno va a Argentina y ese respeto tan profundo que hay por el, por el peatón, ese respeto por el, la conducción y el manejo de su vehículo, que aquí no lo no, hay, no existe. Nosotros, aquí me pueden decir, bueno, se construyó el puente de la Cuatro Sur, aquí no más cercano, díganme de qué sirvió, seguimos con los mismos tacos. Se está construyendo Parques del Río, yo les llegué tarde a ustedes, porque precisamente el taco lo tuve en Parques del Río, más de 25 minutos ahí, en ese sector ahí. Saliendo de Parques del Saliendo Río, de el embotellamiento en la parte o sea, de salida. Claro, ahí. Y, y creíamos pues que esa era la solución. Entonces usted me decía, ah, bueno, entonces vamos a hacer unos corredores, eh, que el tranvía del 80. Eh, yo lo que he pensado aquí, lo que es que tenemos que decirle a la gente que monté más en transporte. Público.
2: Jesús Aníbal, pero me surge una inquietud y la hago de forma muy puntual. Dentro de poco viene la, la, la nueva contingencia ambiental, la siguiente contingencia ambiental, por decirlo así. Y siempre con la área metropolitana se toman medidas, digamos que ya todos estamos acostumbrados a ellas, que es aumento del pico y placa, restricción de ciertas eh, del movimiento de vehículos de carga y una que otra medida más. Pero todos sabemos que a largo plazo tienen que haber medidas mucho más contundentes. En una, en, en una, en una alcaldía,
0: de Aníbal, ¿qué medidas se,
2: se, se tomarían de cara a la contingencia ambiental?
0: Mire, lo digo... Si quieres dos análisis, las fuentes móviles y las fuentes fijas. El 80% de la contaminación en Medellín la generan las fuentes móviles. Pero le voy a decir algo muy importante. El 65% de la contaminación de las fuentes móviles la generan las bolquetas y los camiones. Y usted me dice, ¿y, por qué? ¿Y qué pasa ahí? Le digo, porque hay un programa que se llama el Fondo de Chatarrización, que viene manejado por el gobierno nacional. Si nosotros logramos, y yo dije, si a mí me corresponde, pues yo voy a ser alcalde de esta ciudad, pues yo tendré que irme para Bogotá a hacer un debate y decirle, bueno, entonces ese fondo cuando cuándo lo vamos a hacer efectivo, para que estas volquetas y estas y estos camiones salgan y podamos nosotros, podamos nosotros, eh, de esa manera, contundente, porque estamos hablando del 65% pues mejorar el aire, indiscutiblemente. Y con el tema de las fuentes, con el tema de las fuentes fijas, ser muy fuertes, muy duros. Pues tenemos que aplicar la norma y la ley, aquí hay una, hay una fábricas que contamina. Ustedes muchas veces ven el río de color azul, de color rojo y, y no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que decirle a la área metropolitana que es obviamente la la que tiene que ver con todo esto, hombre, venga, pues movámonos porque a mí me pueden contro ponerme controles y todo lo que quiera decir, pero el tema es por ahí, pues hay que sembrar más árboles, montar más en bicicleta, más vehículos, obviamente, eléctricos, ya tenemos 64, que compremos más vehículos eléctricos, pues claro, tenemos que hacerlo, pero yo creo que hay un tema que si lo podemos mejorar que lo y que el gobierno nacional nos pueda ayudar, tenga la absoluta seguridad que el tema del aire mejoraría muchísimo.
1: Candidato, usted enfatiza mucho el tema de la educación, Sí, y Yo creo
0: que ya es el preámbulo para que vamos entrando entonces
1: también a esa propuesta educativa que usted trae para la Ciudad de Medellín. ¿Continúa o en comienzo no continúa o en comienzo? ¿Qué va a pasar con las universidades y con las instituciones que ofrecen educación superior a los jóvenes de estrato más bajo en la Ciudad de Medellín y que son de, 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 de propiedad, por así decirlo, de la alcaldía? ¿Cuál es su propuesta entonces frente a ello?
0: No, mira, aquí hay un problema muy grave. La pobreza extrema de esta ciudad es, 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 es muy alta. Las posibilidades de estos jóvenes, y más que me tocas, el tema de las pocas oportunidades. Mire, hay un tema tan grave que es bueno analizarlo, y yo lo dejo aquí planteado, es que hay más de 120 mil jóvenes entre 19 y 29 años, que los llamamos los nini ni trabajan ni estudian, ¿No se puede imaginar eso eso es una cosa gravísima entonces si ustedes me dicen a mi buen comienzo tendrá que continuar mejor aún de lo que lo tenemos ahora, el buen comienzo indiscutiblemente y nosotros con nuestras universidades que tenemos ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo inclusive otras que pueden ayudarnos, vamos a generar técnicas y tecnologías allá en esos barrios a es un, esos un muchachos hay que llevarles oportunidades tenemos infraestructura, colegios que los cierran todos los días a las seis de la noche y los muchachos consumiendo droga ahí en la esquina. ¿Por qué nosotros no podemos entonces generar generarnos programas directamente en el barrio, hacerlo en la noche, muy temprano en la mañana, hacerlo los sábados, los domingos, los festivos y utilizar esa infraestructura? Y además tenemos un, una cantidad de jóvenes que son profesionales que han tenido la capacidad y la lucha para ser profesionales y no tienen una oportunidad. Esos mismos jóvenes serían los profesores de estos muchachos conociendo su cultura, su pensamiento, nos ayudarían a sacarlos allá que no fueran el tema de la violencia. Entonces, yo sí me lo voy a jugar muy duro con el tema de la educación, pero al 100%. Además, yo soy educador, lo vivo, lo, y, y además lo he sentido allá. los muchachos se le dicen a uno, tengo una oportunidad, yo creo que es una técnica, yo creo que es una tecnología. Hombre, Así me dicen, alcalde, ayúdenos.
2: Jesús Aníbal, hablas puntualmente de la educación y la ciudad, digamos, que en estos últimos años ha tenido... Unos, unos programas interesantes con todo lo que ha sido fondos de becas intervención en, esta sentida, en estas instituciones para poder albergar cada vez más estudiantes. ¿La solución es más becas? ¿La solución es más infraestructura? ¿Cuál es la solución puntual para un problema que atraviesa la ciudad? Y es el mismo que hemos hablado desde hace 20, 30 años. Salen una cantidad de estudiantes, pero solamente algunos tienen posibilidad de acceder a la educación superior.
0: Mire, hoy por, por el tema del Fondo EPM, que además yo fui el creador del Fondo EPM en el año 2004, eh, tenemos mil estudiantes aproximadamente, y estoy hablando de 2006 a, a la fecha. Mire que eso es muy poco, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar, primero a dar la oportunidad a estos muchachos para que cambien el chip, no el del de, dinero fácil sino que tiene que ser a través de su preparación, a través de su conocimiento y a través de su formación. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que empezar a adelantar unas posibilidades de empleo. Y yo lo voy a colocar dos. Esa ciudad en empleo, donde, donde genera mayor empleo es turismo. El 30%. ...del empleo de esa ciudad... ...lo genera el turismo... sí claro... ...nosotros vamos a reconvertir... ...la subsecretaría de turismo... ...en secretaría de turismo... ...y vamos a armar unos... ...corredores turísticos... ...un corredor turístico... ...espectacular... ...mire el Cerro Volador... ...como lo tenemos... ...que sería una cosa tremendísima... ...como el corredor turístico... ...mire el barrio Prado... Que ...es un barrio patrimonio cultural... Si ¿Sí se acuerda que es patrimonio cultural y que allá llegaron todos los, los grandes políticos, los grandes pensadores a vivir y miren en qué estado <coughs> está. Las grandes
2: familias antioqueñas pasaron todas por el barrio Prado Centro.
0: Todo el mundo, pasaron ahí, ¿qué turista no quisiera llegar allá? Una ciudad como, como Medellín no tiene el Museo del Deporte, usted llega de a cualquier ciudad del mundo y está el Museo del Deporte, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Mejorar el Estadio Taracho Girardó, organizar un museo y, y ahí podíamos nosotros llevar inclusive semanalmente 5.000 niños a que conozcan el estadio, conozcan esa hermosura que tenemos nosotros en la Villa Suramericana, donde están todos los complejos deportivos. Ustedes se pueden imaginar eso, es pues una cosa espectacular. Y le voy a poner un ejemplo porque es por ahí. Yo estuve, usted conoce las escaleras eléctricas, ¿se han ido? Claro que sí, en la, la Comuna 13. Comuna 13. Y entonces yo la semana pasada me fui porque estaba en la Semana de la Cultura y me quedé sorprendido. Me dicen que van mensualmente van mil personas allá a visitar allá las escaleras eléctricas a mirar el tema de grafitis, a mirar cómo está la ciudad, cómo... una cosa que es, no, valio, no vale, le cuento así, vale 20 millones de pesos lo que se hizo allá, pues sacando pues la escalera eléctrica y todo. Si nosotros vemos los corredores, por ejemplo, el Cristo de Salvador, que queda aquí en El Salvador, usted va a Brasil y, y a Río de Janeiro y lo primero que le dicen, vaya a Corcovado, si no va a el año, a los suena a uno, entonces nosotros por qué no le decimos aquí a los turistas, vayan a, al Cristo de Salvador, entonces, si nosotros manejamos una cantidad de corredores turísticos, eso sería una cosa espectacular, generaríamos empleo. Y lo otro, nosotros perdimos el año en el tema de construcción. Esta administración, yo quiero mucho a Federico, lo aprecio, es un gran alcalde, no construyó una sola vivienda. Entonces, sabiendo que la vivienda es un clúster muy importante en el tema de la economía, el tema del empleo, por Dios, ¿cómo no, ellos acabaron de construir 15.000 viviendas, no construyeron ninguna, que eso es lo que genera. Nosotros vamos a buscar con el gobierno nacional, porque ellos tienen su plan de desarrollo nacional es que la construcción de 53 mil viviendas en Medellín. Yo le digo, pues si tiene 53 mil, venga yo pongo 15 mil entonces y vamos a construir viviendas donde tiene que construir y de esa manera también vamos a evitar que sigan construyendo hacia arriba y acabar con las, con las laderas. Ahí también tenemos como el empleo. Y vamos también de igual manera al tema textil. Usted que El 60% del empleo en Medellín lo generaba el, el, el clúster... Y, y la industria textil. Nosotros vamos entonces a conformar el distrito especial textil industrial en la ciudad de Medellín, donde tenemos que volver a recuperar que estas señoras, madres, cabeza de familia, que es el 36%, el 36% de las mujeres en Medellín son mujeres, madres, cabeza de familia.
1: Articular la educación articular el trabajo, porque educar a los jóvenes para que tengan un mejor futuro, para que puedan proyectarse y desarrollarse como seres humanos íntegros, pues también requiere que la ciudad les ofrezca oportunidades laborales. Usted acaba de dar un abrebocas frente a cuál sería la generación de empleo, pero cómo articularlo con esta realidad de Medellín, Hoy, que es, una, que es la sede de la, del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y que ahora el tema de innovación está siendo
0: de interés no solo para Medellín, sino para el mundo entero. Pero lo primero, esos jóvenes hay que prepararlos. Usted no puede exigirle a un joven que, que trabaje si no lo prepara. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de jóvenes que, que no están preparados para ir al emprendimiento, para ir precisamente a, a establecer cuando le generen ofertas, si usted el joven no lo tiene preparado el tema del bilingüismo, que eso es gravísimo, entonces usted llega y me dice, bueno, y me menciona un tema que, que está de moda, economía naranja versus la cuarta, la cuarta revolución. Pero la cuarta revolución tiene tres elementos. El primer elemento es la tecnología. Yo le pregunto a ustedes, en esos colegios allá, en esos barrios de estrato 1, 2 y 3, si sí tenemos la tecnología actualizada, porque no van y miran qué computadores tenemos, porque no van y miran qué tipo de banda tenemos, porque no miran cómo está el internet, para que ustedes vean la pobreza que existe. Entonces, si no hay tecnología, ¿qué van a la de cuarta revolución, por Dios? Y la misma Cuarta Revolución, él me dice, y tienen que verse procesos, tiene que verse a través de procesos. Pero los procesos tienen que verse con quién, con el conocimiento y la educación, cierto con la tecnología que está pertinente y se adecuada. Y el tercer elemento de la Cuarta Revolución son las personas. Entonces, si las personas no están preparadas, no tienen el conocimiento, ¿hacia dónde vamos a arrancar? Yo felicito la Universidad Bolivariana, de AFI y otras universidades que están obviamente al tanto de la tecnología y armonizados con el mundo, pero usted vaya a esos colegios que encuentra esas salas de cómputo se encuentra computadores ya obsoletos malos, entonces nosotros tenemos que arrancar primero con una muy buena tecnología, jugando lo duro, ahí arrancar con el bilingüismo y ahí podemos arrancar con el emprendimiento y la formación, pero usted no puede pedirle usted no puede pedirle aguacates a un palo de naranja.
2: Desde ya abrimos nuestro foro para que todas las personas participen en www.metodica.com.co hablando de estos temas tan interesantes que trae hoy el candidato y concejal Jesús Aníbal Echeverry. Y la pregunta del día es, ¿está preparada la ciudad para la cuarta revolución industrial? Porque acá el candidato habló de tres elementos y los puso en contexto. Y entonces le abrimos esa misma pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Está preparada la ciudad para la cuarta revolución industrial? Estamos en Metódica, programa de la emisora acústica de Afid conversando con Jesús Aníbal Echeverry. Jesús Aníbal, hagamos un cambio acá pequeñito de tema y saltemos a, a la seguridad, la seguridad de la ciudad de Medellín. Y lo pongo en un contexto complicado. Usted me dirá, me va a poner contra la espada y la pared. Pero la semana pasada falleció... Bill Clinton, falleció Bill Clinton en una estación de policía de la Candelaria de la ciudad, un joven de Acandí chocó que que muere por muere apuñaleado y se dice que el móvil del asesinato fue, fue un pan. Lo pongo como ejemplo porque están muriendo los jóvenes, volvemos a tener una ciudad con más de 400 muertos, una ciudad con problemáticas... Oh, hay, más, hay más de 500 muertos ya en estos momentos. Una problemática muy grave. Este año.
0: Y, y usted me
2: acaba de decir, apreciamos mucho a Federico, pero la problemática de seguridad sigue en boga. ¿Qué propone Jesús Aníbal?
0: Mire, yo, yo tengo que marcar el tema de la seguridad en dos elementos, en dos posiciones. Y la primera es que si nosotros no nos damos la, la pelea, si nosotros no luchamos con el tema de oportunidades para estos jóvenes, los enfrentamientos seguirán indiscutiblemente.
2: Porque Bill Clinton, el joven de Acandichuco, apenas tenía 21 años.
0: Imagínese usted, si este joven no hubiera tenido una oportunidad, no hubiera asistido a la pelea por ese pan. Mire, yo esta semana estuve en la Comuna 8, en el barrio La Torre. ¿Usted lo conoce? Claro que sí. Que ahí está, y yo he hecho un trabajo muy importante allá porque le llevamos agua potable a más de 10.000 familias, La Torre, El Pacífico. Y hay una señora en una silla de ruedas, tirada. Y la hija con dificultades mentales. Y la otra hija, con tres hijos. Y uno miraba el rancho, caía agua. La señora sin una silla de ruedas. Y entonces, uno, la, 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 de las dos hijas, la que podía ayudarle con los tres hijos. Entonces, ¿quién cubre los tres hijos? Para que cuide a la señora. Y la salida de esa casa de, de la señora es un barranco. La señora tenía que sacar cargada, o sea, ni siquiera una rampa ahí. Bueno, nosotros muy rápidamente acudimos y dijimos, no, esto no puede suceder en esta ciudad por Dios, si es la ciudad más innovadora y más educada, pues ¿cómo esta señora está sufriendo lo que está sufriendo? Pero pues nosotros corrimos a buscar amigos y nos regalaron la silla de ruedas, conseguimos y le la rampa, conseguimos y organizamos rápidamente en dos días la casita, bueno, ahí quedamos, listo, hicimos una acción, pero ¿cuántas de esas personas están ahí? Y por eso es que, ¿y yo por qué le traigo este caso a usted? Porque muchos jóvenes, como el que usted mencionó ahora a Bill Clinton, que fue asesinado existen en esta ciudad y por eso nosotros, mire, yo le digo a los empresarios y le digo a los, a los políticos, y le digo a los pensadores y he hablado con grandes pensadores, si nosotros no ponemos los ojos allá, el tema de la seguridad no va a mejorar, siempre va a haber eh, el conflicto, va a haber, es, es el problema de la supervivencia, entonces yo he estoy trabajando ese primer tema de la seguridad que es el tema de la oportunidad, es de poner los ojos allá y me dicen, bueno, su alcalde ¿usted qué va a hacer? Y yo voy a ir a caminarme a las comunas voy a ir a mirar los problemas me voy a meter a la casa de esta gente lo voy a hacer con los secretarios lo voy a hacer con los programas yo estoy plenamente seguro que nosotros vamos allá y empezamos a atacar todo uno de nuestros problemas las cosas van a cambiar, no definitivamente pero lo tenemos que hacer y usted me pueden decir, ¿y las grandes obras qué? Entonces, ¿para qué las alianzas público-privadas? No es para hacer las grandes obras. Y la plática que tenemos aquí a través de excedentes de PM, de los impuestos, de las regalías, pongámosla ya que vale la pena, vale la pena. Yo le he dicho a los que tenemos la posibilidad de tener un sueldo, un vivir bien, un carro, ir allá. Qué bueno uno que la gente conociera esos sitios para, para solucionar. Y el tema de la seguridad, miren, en, en tiempos anteriores... Eh, en varios sectores de la ciudad de Medellín existían bases militares. Y, ahí va, y hubo bases militares en Carambolas, y hubo bases militares en la Comuna 13, en eh, Villa Jalmín, y hubo bases militares en, el, en la parte alta de San Cristóbal, en La Loma. Y hubo una cantidad de bases militares, y cuando yo hablo de eso no es militarizar, es como juntarnos entonces el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, y hoy aprovechar también, manera la tecnología, entonces... Ponemos, nosotros tenemos seis policías que no alcanzan a cubrir el tema de la seguridad de esta ciudad. Digámosle pues al presidente Duque, venga hermano, ayúdenos, pónganos tres mil soldados y venga, organicemos unas bases militares en las zonas de arriba que son manejadas por estos grupos delincuenciales organizados y montamos unos drones que van rotando y obviamente van tomando fotografías muy ahí al momento a ver quién mata a este, quién es el que está obviamente aplicando y vendiendo la pipeta de gas a tal precio la arepa de color amarillo la vende porque ellos definen todo el tema, y mire le cuento un tema de la seguridad, que eso sí se lo va a meter muy duro el tema del centro de la ciudad de Medellín el icono de nuestra ciudad, el centro todas las ciudades, lo más hermoso, lo más lindo son el centro de la ciudad de Medellín y que a mí que me, a mí que me digan que en el centro de la ciudad de Medellín mensualmente los grupos organizados que son las convivir tiene una renta de 4 mil millones de pesos y que, por el tema del microtráfico, tiene una renta de 20 mil millones de pesos y que al centro de la ciudad de Medellín le entran 8 toneladas de marihuana. Entonces, yo le estoy preguntando a los alcaldes de la área metropolitana por, por dónde entra la marihuana. Nosotros no, no, no estamos produciendo la marihuana acá, no tiene cuándo ni dónde. Entonces, yo también estoy pidiendo que, que, que le ayuden, esto es un tema de, 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 de sinergias. Venga, pues, gobierno nacional, o sea que en esta ciudad nosotros tengamos 84 bandas organizadas y que no pasa nada, que en el gobierno de, de, del doctor Aníbal Gaviria habían 1.600 hombres organizados, ahora ya hay 2.000, entonces si nosotros nos generamos oportunidades, pues por Dios, o sea aquí vamos a atacar y yo voy a buscar en el centro de la ciudad de Medellín de dos grupos organizados de inteligencia, uno para atacar obviamente el tema de, de la renta por, por, por el microtráfico, atacarlo muy, muy fuertemente ahí, y, y y otro grupo organizado por el tema de, de, de las vacunas y todo lo demás. Pero si nosotros no le ponemos la mano al centro de la ciudad de Medellín y a las partes altas de esta ciudad, muchachos, yo les digo la verdad y, y los que nos escuchan, yo no sé qué será de Medellín en el 2030. Vamos Así entonces
1: claro. a incrementar la fuerza pública. ¿O también vamos a generar programas, o se van a generar programas eh, sociales para contribuir en la disminución de la violencia intrafamiliar, yo, del maltrato infantil, claro, del maltrato hacia la mujer, del feminicidio, y todos esos dije, problemas que atacan a la yo ciudad? Yo
0: dije que, la, que el tema de la seguridad tenía dos ejes, ¿cierto? El primero, el tema de las oportunidades, ¿cierto? El tema de las oportunidades, entrar a las familias, el tema de la educación, el tema del emprendimiento. Nosotros vamos a conformar la casa de la mujer, para lo que usted me dice, el tema de la violencia intrafamiliar, alertas tempranas con el tema de los niños el tema de recuperar los parques para que no sean los parques los parques para borromar marihuana los parques para vos recrearse, para que los niños salgan entonces aquí hay una cantidad de elementos que pega el uno con lo otro porque a mí también pregunto, entonces usted da oportunidades y, y que los bandidos sigan haciendo la suya no señor Todo estoy hablando y estoy tomando dos cosas para atacar en los barrios periféricos montar bases militares con drones y en el centro de la ciudad de Medellín montar grupos de inteligencia para atacar la extorsión y atacar el microtráfico.
1: hemos hablado de varios grupos poblacionales ya hablamos de niñez, ya hablamos de la infancia hablamos de los adolescentes hablamos de las familias pero en agosto conmemoramos el día del adulto mayor ¿qué programas, qué proyectos sociales eh, liderar a usted? O, pro, ¿o qué propuesta tiene usted para el adulto mayor de
0: Medellín? mira, yo me siento el papá de los adultos mayores yo soy el único concejal que hoy tengo cinco proyectos de acuerdo para el adulto mayor el día de sol es un programa que tienen los altos mayores pagados por el municipio de Medellín, que nos vale dos mil millones de pesos. Cana del aire. Es un programa donde los, tenemos un grupo de profesores a través del INDER que van a los grupos de alto mayor y les dan la recreación, el tema del deporte, el ejercicio, la lúdica y todo lo demás. Tenemos el del uniforme. Los altos mayores reciben un uniforme, una sudadera, su camiseta, la cachucha, para que es comprado y referenciado por el, por el municipio de Medellín. El proyecto de acuerdo más hermoso que usted, puede, que usted puede ver en la vida es el proyecto de acuerdo que acaba de sacar el tema de manualidades, cuando no solamente el adulto mayor va a ser el deporte, sino que también puede ir entonces a buscar... Eh, forma de vivir, eh, si quiere aprender a hacer escobas, si quiere aprender el tema de la bisutería si quiere aprender el tema textil y ahí los los van, el adulto mayor tiene mucho que dar tenemos un programa que se llama prótesis dental los adultos mayores a la edad de los 60 no tienen dientecito no pueden comer carne porque no tienen con que morderla entonces ahí nosotros podemos organizarle las famosas prótesis que les ayuda realmente a estos adultos mayores todo el sistema de, 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 de silla de ruedas, de caminadores de bastones, es un trabajo que son ayudas didácticas para que el adulto mayor pueda servirse, lo tenemos también nosotros, tenemos el tema de subsidios para adultos mayores de pobreza extrema entonces ahí se le da un subsidio de entre 100, 140 mil y 150 mil pesos al adulto mayor, que es un servicio muy grande nosotros qué vamos a hacer con el adulto mayor, tiene un problema el tema de la salud. Nosotros vamos a montar que exista la salud en casa, tipo EMI. Entonces vamos a comprar unas unidades móviles para que, pues en primera instancia, los adultos mayores puedan tener la, la intervención de las urgencias en casa. Entonces vamos a tener unas 50 unidades móviles, cada comuna van a estar las unidades móviles, van a haber dos médicos, dos enfermeras, va a haber una psicóloga y una persona que aplique el tema de inyectología es un adulto mayor o un niño alguna cosa necesita de algo de una urgencia muy rápidamente una, una fiebre alta, un dolor de, de, tipo coronario un, un, un cólico el, los médicos van a estar ahí y si se requiere urgentemente hospitalización lo pueden hacer en casa, si ese adulto mayor que llegar a ser un adulto mayor que no tiene que la tienda, porque hay adultos mayores que, que pesan que siempre los tiran al cuarto de sanero no hay que la tienda. entonces ponemos los cuidadores que cuiden al alto mayor, lo cuiden. Y empezamos a generar unos espacios. Entonces, ¿qué queremos nosotros para el alto mayor? Con todo lo que tenemos ahí, es quiénes, los altos mayores, ahí tienen problemas de hambre, problemas de necesidad. ¿Qué adultos mayores tienen problemas de salud? Y vamos a correr a auxiliarlos. Y nuevamente le digo: ese 50% de por eso tema de la ciudad, la tenemos que atacar nosotros. Y eso, pues, les digo la verdad: el único concejal, así de claro, que se puede puso la camiseta, los altos mayores, fui yo, y daba los debates. Y hay que decirle al gobierno nacional que nos ayude con más auxilios, con, 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 con más subsidios, para y le vengo diciendo a los señores senadores que nos ayuden. O sea, aquí nosotros tenemos que ayudar o ayudar a estos altos mayores.
2: Jesús Aníbal, hay un tema que, que está muy complicado en este momento, y es toda la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción no tanto a nivel municipal, pero sí a nivel departamental con todo lo que tuvo que ver con el caso del Contralor Sergio Zuluaga. Uno entiende que el Contralor vigila entidades de orden departamental y que usted como alcalde no va a tener injerencia en ese tipo de decisiones. Pero, pero uno sí entiende que hay una Contraloría de Orden Municipal que es la que vigila todo, todo el tema fiscal del, del, del municipio. ¿Qué está pasando en la administración o qué puede pasar en la administración para que la gente... Para que la gente no sienta que la corrupción está inundando todos los espacios políticos.
0: No, nosotros hemos creado exigentes gente a quien nombremos. Porque el caso de Sergio Zuloga es un caso muy grave, por ejemplo. Oh, gravísimo, gravísimo. Tenemos que poner especial cuidado a quien nombrar. Pero mire, hoy le están echando la culpa a los diputados. Los diputados muy conscientemente votaron por el señor. Pero uno acaba de saber que el señor se tuerce en el camino. Que al señor le den por ahí unas gavelas, y el señor las coja y diga, por aquí me voy a llenar de plata. Eso, ¿quién lo prevé? Eso, pues, yo que soy un hombre tan espiritual, yo creo que ni Dios me mandaría ese mensaje a mí porque es un tema de, de futuro, ¿cierto? Es lo primero. Nosotros, con todo esto que está sucediendo y con otras cosas más, yo soy una de las personas que más denuncio. Porque, por ejemplo, hay denuncias sobre el Hospital General de Medellín. Claro. Hay muchas denuncias. Yo con Bernardo Alejandro, yo soy de los dos concejales más amenazados en Medellín, somos Bernardo Alejandro y José Aníbal precisamente porque nosotros atacamos muy duro eso miren, les cuento un caso en la administración de Aníbal Gaviria vendieron el lote de la mayorista López de 24 a un precio irrisorio un, un lote que valía, 10, valía 40 mil millones de pesos y vendieron 19 mil millones de pesos
2: que ahora vale casi el, el no, cuatro veces 4 o 5 veces vaya, el a ver cuánto,
0: vaya a dar cuánto vale un metro cuadrado ya, para que usted se dé cuenta pues yo denuncié esa parte pues yo fui el que la denuncié y Bernardo se me pegó detrás. Y, lo, y logramos, logramos hacer una acción de repetición por alrededor de los 11.000 mil millones de pesos, que el otro no había 19 mil, sino 28.000 mil millones de pesos. Inclusive todavía no están debiendo. Pero esa denuncia la colocamos y logramos, lo, logramos de que hiciera esa acción de repetición de once mil millones de pesos. Yo soy un hombre que a mí no me da miedo denunciar al bandido, donde está la plaza de Vicio A mí no me da miedo denunciar al que tenga contratos por ahí mal mal establecidos, o sea, usted es mi hoja de vida, yo con bandido no negocio, con bandido morir a la guerra, y, y, y la última amenaza fue que me mandaron en diciembre una bala 764 blindada de cianuro, y me manda, a mí me han mandado ramos de flores, y ataúles, y cruces, y todo lo que ustedes quieran, y le digo algo,
3: pues Aníbal va a ser alcalde
0: de la ciudad de Medellín, el primero que vamos a mostrar la declaración de renta va a ser yo, y le voy a exigir a todos los secretarios que me muestren la gran de renta. Y cuando tenemos los cuatro años, tendrán que mostrarla. Y aquel funcionario, sea secretario, mando a medio de abajo, este corrupción, yo soy el primero que lo voy a meter a la cárcel. Es que si nosotros no somos fuertes y duros en eso, le digo algo: le digo algo. Esto, esto tiene que cambiar. Pero ustedes lo dijeron ahora: el municipio de Medellín, los concejales dígame el concejal ha tenido problemas de intervención de fiscalía ninguno cierto siempre hemos sido claros siempre hemos sido conscientes siempre hemos tenido un control político fuerte y por eso el consejo de la ciudad de Medellín es de lo más importante en Colombia
1: es preocupante que el preámbulo para hablar del tema a continuar para que es la salud sea la corrupción, pero infortunadamente en un país como en Colombia, en una ciudad como Medellín, pues la salud no ha sido ajena a casos de corrupción. ¿Cuál es la propuesta suya? Entonces, en este, para que entremos ya en los últimos segmentos de nuestro programa, el tema de la salud, la propuesta para la ciudad de Medellín y para los ciudadanos.
0: Y teniendo en cuenta Sabía Salud, que, que es el articulador de todo el tema de la salud de eso, en la ciudad. De eso le iba a trabajar. Pues aquí hay que tener dos cosas. Nosotros tenemos la Secretaría de Salud, Metrosalud, Sabía Salud. Hay que trabajar muy concatenadamente con este tema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mejorar infraestructura. Hoy, por ejemplo, llevamos cuatro años construyendo una infraestructura muy importante que es el Unidad Intermedia de Buenos Aires o Centro de Salud. Cuatro años. Y yo no sé si esta administración se va a entregar la parte de intervención y, y obviamente el tema de la prestación del servicio. Pero la parte administrativa va a quedar ahí quiet, va a quedar ahí en, en veremos. Se lograba meter 24 mil millones de pesos ahí para organizar esa parte de ese centro de salud. Pero si usted se va para el centro de salud de Marrique, tenemos que mejorar una cantidad de cosas. Al o el anterior, de Belén
2: también, por ejemplo, en la Comuna
0: 16. Y el de Belén también te iba a hablar de, de ese centro de salud, pero le va a poner dos que tenemos que construir. El de Comuna 5, que fue derrumbado. De Castilla. En Florencia. Y quedó en la anterior administración del doctor Aníbal Gaviria de hacer un, un hospital mínimo de segundo nivel en, la, en el sector del de, Popular, en Santo Domingo, que va ahí con eso. Eso no se hizo. Entonces nosotros tenemos que mejorar la infraestructura como primero. Segundo, que los corruptos, porque son muchos, la facturación, sobrefacturación. Cuando Juan David Arteaga haga hoy directo, el, 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 el gerente de Sabia Salud encontró unas cajadas de, de facturas y nadie sabía de eso, y pagando hacia a la deriva, pues obviamente ahí estaban las pérdidas. Y lo otro, qué bueno que el gobierno nacional pues, nos cumpla. Él dice que que nos va a entregar millones de pesos, que iba a arrancar con mil yo no he visto nada.
2: Para ese dinero es para adelantarle los pagos a las
0: EPS o para adelantar el pago de Sabia Salud, una de las dos. Sí, más que todo para adelantar pagos, CPS y obviamente para mejorar el tema de Sabia Salud. Jesús
2: Aníbal, a nosotros finalizando el programa nos gusta mucho hacer un ejercicio porque nosotros sabemos que usted le ha ido muy bien en las encuestas estos días, sabemos que usted se ha movido bastante y lo vamos a poner a usted acá contra la pared. Entonces usted nos va a definir en una sola palabra, oígase bien la norma, en una sola palabra a, a las, los contrincantes. A los contrincantes. ¿Se le mide?
0: No hay sí. problema. Listo,
2: comencemos tú? entonces. Andrés Víctor comenzamos. Correa.
0: Ay, un hombre del polo. Santiago Gómez. Eh, muy amigo de Federico.
1: Alfredo Ramos.
0: Hijo de Luis Alfredo. Daniel Quintero. Conoce mucho el tema de las tics. César Hernández. Un muy buen urbanista. Chucho Ramírez. Pues, Mucho silencio,
2: Jesús Aníbal.
0: No, la verdad lo tuve, como yo le hice, control político. Entonces, eh, no, lo, no lo comprendo. Jairo Herrán. Muy buen personero. Beatriz Rabe. Trabaja muy bien el tema también urbanístico.
2: Jesús Aníbal Echeverri.
0: Luchador por las clases sociales. Oiga...
2: Eh, una entrevista muy entretenida con Jesús Daniel Echeverri. Oiga, y de antemano yo creo que hay que dar una felicitación, Andrés. Yo creo que su publicidad política, yo personalmente digo que es de las más bonitas que hay. Su foto con la, con la anciana en ese primer plano me parece una foto muy bien lograda.
0: No, esto fue... Eso se siente en el alma, en el corazón. Yo les dije a ustedes que el, la vida mía son, son los seres humanos y los seres humanos más necesitados. Yo creo que esa ciudadanita, un alcalde que siente de corazón los problemas... Y yo tengo ahí en Doña María, hace 15 años la conozco y la conocí con un problema grave donde no tenía donde vivir y logramos nosotros conseguir donde vivir a Doña María. Y ahí está personificado los adultos mayores, pero está personificado un ser que yo amo y adoro que ya murió, que es mi Santa Madre. Eh,
1: candidato, usted muchísimas gracias
2: por habernos no, acompañado. Usted, muchas Una gracias
0: espectacular entrevista, me encantó mucho
2: saludamos, bueno y también nos despedimos de toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, la gente que nos escucha aquí en la casa en Eafit, y los invitamos de nuevo para el próximo viernes a la una de la tarde por Acústica, la emisora web de la Universidad de Afit y con repetición por Radio CIPA Estéreo a las siete, Ipa, de la Estéreo, a siete de la noche a todos ustedes muchas, pero muchas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos a través de www.metodica.com.co
1: Metódica